0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Alors je parle avec l'homme qui hante minuit. Savais-tu, savais-tu, Félix, quand on, on, quand, quand on réveille matin, euh, sonné ce matin à 6 heures du matin, j'étais en train de rêver à toi.
0: <rire> Raconte s'il te plaît. Et
1: je dis non, c'est vraiment weird. On était sur la rue Sainte-Catherine, je te croisais et tu me montrais un DVD d'un film russe que tu venais d'acheter. J'ai aucune idée de la signification <rire> de ce rêve là, j'ai aucune oui. idée qu ce que ça veut dire. Et là tu me montrais ça en disant là, puis tu oh, tu me le passeras puis ça et là, poup 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 ça sonnait. Je, je sais vois quoi? pas savoir.
0: Tu sais quoi, ces rêves-là qui sont euh, qui sont justement dans la catégorie « mais va donc savoir pourquoi j'y ai rêvé ben ». Oui. Moi, il m'en arrive des rêves euh, de la sorte qui sont, tu sais, en fait, un truc très banal, et souvent, il y a des personnages euh, que je croise dans ma vie. Tu as déjà été d'ailleurs dans un de mes rêves, je me rappelle pas <rire> lesquels, mais je me rappelle du plus récent rêve inutile que j'ai fait, et euh, c'était moi qui étais en charge. Euh, de gérer la cafétéria dans un Kmart. <rire> mon rêve, Richard, c'était juste ça. Tu sais, il y avait rien qui se passait au fond, mais. On dirait que pendant toute la nuit, ben, <rire> j'ai géré la cafétéria du Kmart, puis bon, j'engageais des employés, j'en remerciais d'autres, je m'assurais tu sais que tout, que les cuisiniers soient, soient bons, que ça soit au goût de tout le monde. D'après moi, d'après moi, ben, je pense que
1: tu trouves ta vie tellement compliquée là, que tu dois des fois côtoyer des bandits qui t'appellent pour te raconter leurs histoires de cœur et tout ça que tu te dis j'aimerais donc gérer une cafétéria de Kmart. Peut-être. Peut peut <rire> hey, écoute, on voit aujourd'hui dans le journal de Montréal les de ce qu'aurait ressemblé, à quoi aurait ressemblé la maison du roi de la porno, et j'en parlais tantôt à Pierre-Nantel, c'est Versailles. C'est un château, et là tu dis, attends une minute, les voisins qui sont là depuis des années, et là tu as le roi de la porno qui qui, qui, qui qui arrive à côté de chez vous, tu n'es pas très très content, mais qui construit une affaire là-même.
0: Oui, oui, puis tu sais, c est, c est, euh, on s'entend que je, je comprends je comprends bien l'argent qui a été investi dans cette maison-là sur les plans d'architectes, et etc. Euh, C'est Versailles version Brossard. C'est pas Versailles. Je veux pas… Euh, non, mais tu sais, je veux pas insulter les gens de Brossard, c'est juste qu'il y a des quartiers où il y a des, des tu sais, ce qu'on appelle les fameux « monster House. Ben là, oui. puis euh, tous les, les gens, même en d'autres d'architecture, moi j'en connais euh, certains. Parle à Pierre Thibault, tu te demandes, « Non, <rire> ce qu'il pense de ces maisons-là à, à Brossard, où elles sont très, très grosses, puis elles copient des styles vénitiens, puis elles copient des styles californiens et tout ça, avec une réussite, euh, je te dirais, plus ou moins mitigée. » Alors et oui, souvent, les matériaux
1: maison, souvent des matériaux un petit peu chipettes, là.
0: Oui, oui, tu sais, puis euh, les gargouilles en... ah, c'est Franchement, moi, j'ai je, 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 je fais un gros X là-dessus. On dirait que ma tête... Le, fait un gros X quand je pense à ça en disant un non. À un, un moment, moment donné, en auto, je me promenais.
1: Je me promenais en auto, où il y avait un Monster House comme ça avec deux gros lions en pierre devant la maison. C'était d'un kitten incroyable. En tout cas, ben, bref, lui, c'est parce que ses voisins sont comme à, à deux pieds des murs qu'il ben, avait construits.
0: Ben c'est ça. Euh, effectivement, tu sais, euh, puis là, j'ai pas encore trouvé euh, j'ai pas encore trouvé euh, vraiment le le, le, plan, le plan exact de la maison. Je cherchais ce matin, je cherchais là, les dimensions exactes du terrain par rapport à la proximité des voisins, mais je pense que, euh, quoi qu'il en soit, Laurent Lavoie, dans le journal de Montréal ce matin, fait un portrait de la situation qui est assez juste. Il interview entre autres Robert de Minico. Euh, et, euh, et il raconte l'incendie. Il dit, moi, j'avais du propane dans ma cour. Les flammes étaient tellement près de mon propane, de, de mes enfin, les articles extérieurs comme ceux-là, dont certains inflammables, que ça aurait pu exploser. Alors, euh, les, les, les clôtures sont très près les unes des autres. On se rappelle, c'est un incendie criminel. Et euh, on se rappelle que l'arrondissement a été très permissive envers euh, Monsieur Antoun. Et selon les voisins qui sont interviewés par mon... Mon collègue, certains affirment <coughs> que euh, on a mis la Ville a mis en danger la vie des enfants, des voisins, de l'épouse de monsieur, parce qu'ils ont octroyé euh, une, une permis, un permis pour bâtir euh, trop près, à deux pouces de la maison d'autres. Alors tu sais, c'est un c'est un peu le, le c'est un peu le, ben oui. le problème.
1: Voilà. Non, non, mais c'est ça. Là, quand le feu a pris, là, le, le, tout le système électrique, les autres, ils n'ont plus d'électricité, tout ça, parce que les fils ils ont pas assez. Et là, est-ce qu'on on est en train d'explorer de, 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 euh, en disant que c'est peut-être des militants anti-porno qui auraient mis le feu? Là? On ne sait pas, Oui,
0: ben, J'ai vérifié ce matin très tôt. Il n'y avait pas d'avancée dans euh, l'enquête. Officiellement, en tout cas, puis hier soir, on, on m'indiquait que les, les hypothèses que 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 je t'avais mentionnées hier matin c'est-à-dire incendie volontaire, parce que cette maison-là était à vendre, incendie criminel avec une connotation politique de gens évidemment qui veulent faire payer le prix euh, au grand patron de MindGeek pour mm -hmm. son comportement avec des mineurs qu'il, dont l'entreprise place euh, les photos sur et les vidéos sur son site Pornhub, euh, ou, euh, ou un mauvais prêt, ou une dette, euh, malgré que cet homme-là doit être très riche, on voit mal comment euh, il pourrait avoir contracté une dette alors, on verra bien.
1: Je ne sais pas si y a des enfants, ça, mais tu des sais, enfants dans le cours d'école. Qu'est-ce que fait ton, ton père, moi, mon père est Plombier, Et toi, moi, mon père, c'est le roi de la porno. Ouais, c'est
0: ça. C'est hein? si <rire> mais pour... je. Je, je me suis déjà posé la question si jamais un métier euh, dans ces industries-là du vice, donc euh, casino. Disons que c'est ton métier, là, euh, mm -hmm. Que tu es soit propriétaire d'un casino, pas que tu y travailles comme employé, parce qu'on a que tu travailles, mais disons que tu es propriétaire d'un casino. Tu propriétaire d'une entreprise qui fait de la porno, t'es un vendeur de drogue, t'es un prêteur usuraire. Euh, je, moi, je me suis toujours questionné je, comment les gens qui font ces métiers-là on regardent leurs enfants puis leur enseignent la morale parce, et le oui, système de valeur. Parce qu'à un,
1: un moment donné, dans, dans des films de bandits et de, de Bandit, une mafia, il y a tout le temps un moment donné où c'est de talk. Le gars ouais. doit expliquer à ses enfants ce qu'il fait. De ce moment-là dans Les Sopranos, je sais pas si tu te souviens, où il parle à sa fille. Sa fille, a voit sur Internet que son père est dans la mafia, puis elle lui demande, « Est-ce que tu es dans la mafia? » Puis lui, il répond, « Tu sais que la mafia, ça n'existe pas. » Puis là, elle regarde en disant, « Papa... <rire> » Fait que là, il y a The Talk où il faut qu'il explique ce qu'il fait, mmh. ses enfants. Et ces gens-là, à un moment donné, ils arrivent, là. Leurs enfants ont 13, 14 ans, puis c'est pas des imbéciles. Bref, mon père est le roi de la porno. Écoute, dans un sujet plus sérieux, il euh, y a cette dame, là, qui se bat depuis très longtemps pour rapatrier sa fille, qui est en une Québécoise, une femme Québécoise. Sa fille est en Arabie Saoudite et c'est, elle est battue, elle est, est traitée comme une esclave par son mari.
0: Oui, c'est mon collègue Harold Gagné qui a fait le suivi sur cette histoire que euh, moi, j'ai toujours trouvé de la plus haute importance, la mère de Nathalie Morin-Joanne Durocher qui se bat pour que euh, sa femme... Euh, soit ra, sa fille plutôt soit rapatriée et les enfants de sa fille aussi rapatriés euh, là maintenant c'est Amnesty International et leur avocat qui euh, qui, qui s'en mêle le Conseil canadien des femmes musulmanes certains politiciens aussi mais euh, somme toute là, la situation est au point mort on rappelle que euh, euh, Madame Morin là ben elle est prise en Arabie saoudite ça fait déjà là euh, il avait 17 ans quand elle est tombée enceinte euh, de son mari qui était ici. Mais son mari a dû être expulsé du pays. Il n'était pas un véritable réfugié politique. Alors, elle est allée vivre en Arabie Saoudite avec lui en 2005. Ça s'est détérioré. Son mari s'avère un homme violent. Elle se fait frapper mmh. deux ou trois, quatre fois par jour. Et là, euh, elle a pu revenir au Québec seule, pas avec les enfants, pour la dernière fois en 2006. Puis ensuite, jamais on ne l'a laissé partir. Ce qui nous fait se rendre compte euh, de, ce, de ce dossier, enfin, de ce problème inextricable euh, de l'Arabie saoudite avec le traitement des femmes. Euh, je, je disais, je vais les oui. mettrai, là sur Twitter. Vas-y, Richard.
1: Mais non, mais dis, les, les, les militants woke qui disent qu'ici, c'est un patriarcat, je m'excuse, vous voulez savoir c'est quoi un régime patriarcal, vraiment patriarcal,
0: l'Arabie saoudite? Oui, ben non, mais tu absolument raison. Euh, écoute, en, en clair, là, euh, le, le droit des femmes n'existe presque pas en Arabie saoudite. Il y a euh, beaucoup des lois politiques puis des lois publiques qui laissent la vie des femmes saoudiennes entre les mains de celui qu'on appelle leur gardien. C'est soit le mari, le père ou le fils de la femme. Et, et elles sont soumises à ce contrôle-là, à ce contrôle-là. Qui est très, très pernicieux dans la vie de fait. tous les jours. C est c est fait, dans...
1: Elle peut même pas, je pense, communiquer avec sa mère. Hein? Sa mère n'a pas de nouvelles. Est-ce qu'elle communique avec elle par courriel, par téléphone, je crois? Mais pas. Sa hein?
0: mère n'en a pas de nouvelles présentement. Je mm. vais dire entre autres. Je vais dire entre autres comment c'est restrictif et qui peux expliquer pourquoi elle n'a pas de nouvelles. Tu sais que il y a eu des avancées récemment en Arabie Saoudite. Euh, en 2017, exemple, le ministère de l'Éducation a annoncé que. Euh, les écoles pour les filles allaient commencer des cours d'éducation physique. Avant, il n'y en avait pas. Mais il faut que ça soit conforme quand même à la charia. Il euh, y a certains métiers qui sont interdits pour les femmes. Euh, et même si le, le prince Ben Salman fait preuve d'un semblant d'ouverture en permettant aux femmes de conduire, tu sais que jusqu'à très récemment, les femmes ne pouvaient pas conduire en Arabie saoudite. Mais tu sais quoi? Tu peux pas conduire, euh, tu peux conduire maintenant, mais tu peux pas avoir de compte en banque. Tu comprends? Ah ouais. Tu peux conduire maintenant, tu peux aller voir du sport maintenant, pas assis dans la même estrade que les hommes. Tu peux aussi maintenant sortir du pays. Okay? On t'autorise à entrer et sortir du pays, mais on te donne pas de passeport. Tu Alors, puis, puis, puis c'est un peu, c'est là où est prise cette, cette femme-là, puis, puis c'est pour ça que sa mère veut la revoir euh, ici, à côté d'elle. Et là, elle dit bénéficier de l'aide de politiciens. Et ce qui est, ce qui est assez particulier, c'est que le Canada, en 2020, en avril 2020, a euh, ouvert la porte une autre fois à la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Ben oui. Qui est impliqué, Richard, dans une des guerres? Je ne sais pas si tu as vu déjà des reportages plus récemment sur le conflit au Yémen qui dure depuis. Non, non, et 2015.
1: savoir que ta fille est prise là-bas, c'est vraiment un cauchemar pour la mère de Nathalie Morin. D'ailleurs, elle était cette mère-là avec Benoît Dutrizac. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Ça me fait plaisir. Salut.